0: Det här är den andre bonusepisoden som er hentet fra en direkte-sendt temadag vi i Sintef had om den hybride arbeidshverdagen, altså hverdagen der man jobber både fra kontoret og fra hjemmekontoret. I februar 2022 samlet vi noen av Norges dyktigste ledere og eksperter på sitt felt Og ønsker du å se det, så finner du lenken i episodebeskrivelsen Men flere har ønsket å høre det i podcasten også Så her kommer utdraget som handler om nyansatte i podkasten Smart forklart med Axel Fones Persson. Vi återvänder till som ser på. Nu ska det handla om nyanstatte och hur man vi kan ombordde dem på en best i den hybrida arbetsvärlden. För om det var litt utfordrende å være ny fra før, ja, så ble det ikke så veldig mye enklere nå, som mye av kontakten med resten av kollegaene skjer digitalt. De som har erfaring med det her er Ingrid Nordvald Vegdal, relativt nyansatt i Telenor, August 2020. Jeg vet ikke, hvor lenge kan du kalle deg nyansatt?
1: Nei, altså jeg håper jeg kan leve på dette nyansatt så lenge som overhodet muligst, og jeg liker å være nyansatt, ja.
0: En tid-tall år til? Ja, ja, helst det. Det rapporteres da at du var en toppkandidat fra studiene. Du har imponert i stedet Nord i CSD, CS fra sjefene dine i hvert fall. Og det er jo kjempehyggelig det, med skrut og ros og alt det der. Men den oppstarten mitt i en pandemi, den var ikke så enkel å ta oss med inn hvordan det var å
1: Nei, det er jo ikke, det var ikke noen drøm, jeg skal si det. Jeg, jeg hadde en liten periode på kontoret i starten, men så var det jo, som i likhet med veldig mange andre, rett på hjemmekontoret, og det å komme inn i arbeidsoppgaver og kultur, det er ikke så veldig lett fra hjemmekontoret. Det, det å gå glipp av litt de samtalene som egentlig flyr litt sånn over hodet på deg på, på kontoret i väldigt positiv forstand, og du lærer da, de blir du jo helt avskåret fra, og det gjør at det tar lenger tid, og det er jo litt, eller där det, det kräver lite mer att ta upp den telefonen och ringa hellre än att bara snusa runt och fråga vad vad det eller vad betyder det. Ja. Så det Men ja, så det är
0: ju skummert i utgångspunkten. Ja. Eh uh, och så skulle jag försöka imponera oss det där men men fick du nog kontakt med folk altså,
1: ja, men til en viss grad, men det er, jo, det er jo mye vanskeligere, det å gjøre det over team, så det er vanskeligere å se bare reaksjoner, det å den small talk'en, før og etter i de møter den er jo helt avskåret den også og det er jo ikke alltid vite hvem du er i møte med det er jo også, det gjør det vanskeligere bare det å stille spørsmål og, og komme ordentlig inn i det rett og slett ja. så.
0: Skal ha mer sånn Tore Strøm gjør blikk med Ingrid snart vi altså, må bare si at Jalle Hillrum, dere i Telenor, dere har jo tatt det her på
2: alvor da, og sett på det internt, altså, hva har dere funnet ut? Eh, nå har vi jo sett litt på Ingrid og fått høre hennes erfaringer, men er jo, i Telenor så er det 18 000 mennesker som jobber, og vi har sett litt på hvordan det har gått med alle dem. Så vi pleier å bruke en sånn modell som dette her, eh, hvor den horisontale aksen här. det er tiden fra pandemin startet og vi alle må til i mars 2020 og ut 2021. O så har vi brukt ganske mye data hvor vi da ser på motivasjonsnivået hos de ansatte surveys og en rekke andre datapunkter. Og utifra de datene så kan vi se tre faser da, som vi har vært gjennom i pandemi. Alle 18 000. Og den første fasen kaller vi for euforifasen. Det var starten da vi ble sent hjem, så, så, så var det en slags panikk som begynte, for vi visste at vi forvaltet en veldig, veldig viktig infrastruktur for samfunnet. Eh, og det var viktig å holde den oppe, eh, og i måtte jobbe hjemmefra veldig mange av oss. Og det fungerte. Ja og folk følte en stolthet over å være en del av den løsningen. Altså, når datatrafikken er høyere noen gang, klarer vi likevel å holde på den infrastrukturen. Det skapte en stolthet. Eh, I tillegg til det, så var det mange også som følte at det var deilig å slippe å pendle, og det å kunne være hjemme, og kunne få mer konsentrasjon eh, hjemmefra, enn mange av de fikk fra kontoret. Så det var en slags eufori med en høyere motivasjon enn vi har sett tidligere på disse studiene vi gjør da så treffer vi koronaveggen, og det er sånn på sensommeren 2020 hvor vi får da rapporter egentlig fra hele konsernet om at folk er slitne. Det er et slags, det er et savn etter kolleger, litt sånn som Ingrid er inne på, som også gjelder alle. Det var mange som slet med å sette grenser mellom jobb og fritid. Den naturlige grensen som en pendlereise utgjør inn og ut i jobben forsvant, og for mange så fløt altså da, arbeidet inn i fritiden, som skapte slitage. Og så var det det nye ansatte, da. De som kommer inn og gleder seg til å begynne på den aller første jobben, og så møter egentlig bare en skjerm og sitter hjemmefra, kanskje på hybel eller hjemme hos foreldrene. Så det var eh, en fase som vi hade som varte ganske lenge, hvor vi på en måte hadde et synkende motivasjonsnivå generellt i selskapet. Og så kom vi til høsten, da vi alle trodde at vi skulle åpne igjen eh, i september, så ser vi at motivasjonsskårene øker, de går opp igjen, og vi tenker på dette som et sånt bøyepunkt. Fordi vi, vi kan egentlig gå nedover på motivasjon hvis vi ikke gjør noe, eller være akkurat det samme som før pandemien, men vi ønsker å bruke læringen fra hele pandemien til å løfte Telenor, så det blir et enda mye bedre sted å jobbe, vi ser at dette går oppover nå. Så det er historien sånn i stort. Men i dag så snakker vi om de yngste ansatte da. Og hvis vi går inn og ser spesifikt på dem hos oss, så ser vi at de slet mer med motivasjonen gjennom Corona enn de øvrige ansatte. Det diagrammet dere ser her, det viser sånne pulsserver, spørreundersøkelser, i Telenor Norge i maj 2019, april 2020 og juni 2020. Og her ser dere altså prosentandel av de som svarte på den, som oppgir at de er motiverte å gjøre mer enn det som kreves av dem. For alle aldersgrupper, bortsett fra de under 30, så har man da en økende, eh, en økende motivasjon. De som er under 30, de fikk ikke med seg euforien, og hadde altså en synkende motivasjon, og de skilte seg kraftig ut av av de grunnene som Ingrid har inne på. Så tänker jeg att det er viktig for oss å forstå lite om vad som skjer når vi igjen åpner kontorene. Vi har vært inne på det i sendingen tidligere. Altså, hvem er det som kommer tilbake, og hvor mange? Vi sjekket det også ute på Fornebu, på hovedkontoret vårt. Og også fortelle Nord-Norges kontorer, og vi så hvor mange eh, folk som kom tilbake som andel av totale antall arbeidsstasjoner, altså hvor mange plasser vi har. Eh, og vi så at da vi åpnet 50 prosent, eh, kontorene, det var jo helt stengt inntil eh, uke 34, så ser vi at det øker og litt, grann, og da vi åpner helt i uke 39, så får vi ytterligere liten økning, men vi har også under 50 dekning. Så det er ikke alla som kommer til å komme tilbake på kontoret, det er vi ganske sikre på når vi får fleksibilitet nå også etter pandemien. Det som er interessant for oss, det er å forstå vem det er som kommer tilbake på kontoret og hvorfor gjør de det. Når vi spør våre ansatte, dette er igjen en survey fra 2021 på våren, hvor mange dager ønsker de å på kontoret, så ser vi at de som er under 30 de har en større, et større ønske om å være fem dager på kontoret, enn de øvrige, altså 29 mot 18 eh, til 16 for de andre eh, aldersgruppene. Dette er interessant. Hvorfor er det sånn? Så vi går inn i vårt eh, materiale igjen. Vi har masse fritekstmaterial eh, fra, fra unge ansatte, hvor de gir feedback på hvordan de har det. Vi ser fire grunner til at de ønsker å være mer på kontoret enn de øvrige. Det første er å øke sin egen produktivitet. Mange av dem har ikke hjem som er godt egnet til å jobbe fra, så for dem så er det viktig å kunne være på kontoret for å kunne få gjort jobben og være produktive. Så har vi det som Ingrid var på, det å møte kollegaer og mentorer og bygge et nettverk og en plattform så sånn de kan komme seg videre i karrieren og ett sosialt miljø som de ikke har når de er nyansatte. Så er det det å lære om kulturen og det stammespråket som Ingrid også snakket om, det å forstå begrepene. Det er ikke gitt. For oss som er seniorer, så er det, tar vi det for gitt å kunne forstå hva folk sier. Det er vanskeligere for de som kommer i nye, og spesielt fra hjemmekontor. Så er det kanskje det aller viktigste, og det å være synlig for lederen. For en ansatt, så er det helt naturlig det å søke eh, synlighet, at noen ser hva de gjør, sånn at de kan føle deg trygg i jobben. Det er vanskelig det, over teams. Det er disse små blikkene, tommel opp eller små anerkjennende blick er utrolig viktig, og det er også noe som de ønsker å være på kontoret for å få. Så det er eh, opplevelsen som denne gruppen har. Så er det bare veldig kort, vad er det vi egentlig har lært av dette i Telenor? Vi har lært at det er noe vi skal fortsette med. Vi ser at dette med tett og personlig oppfølging fra leder til ansatt, som ikke handler om overvåkning av arbeid, men som handler om å sjekke hvordan det går med folk, er fryktelig viktig, både fysisk og online. Det får vi veldig god tilbakemelding på fra de ansatte. Og det å anerkjenne gjennomført arbeid, uansett hvor lite. Og så ser vi det at å gi tillit, eh, kombinert med tydelige mål, som vi jobber veldig mye med hos oss, det fungerer godt i en sånn setting hvor mange jobber hjemmefra. Og så er det veldig mye vi må bli flinkere på. Det er dette eksperimentellet som ni Brede snakket om. Følge opp de sårbare gruppene, spesielt de yngre og nyansatte inne på, men også de som er enslige, de som har jobben som sin eneste sosiale møteplass og viktigste plattform for å møte andre. De sliter hvis folk ikke kommer inn på kontorene, og vi må passe på dem. Og så er det de ansatte som sliter eh, og risikerer å jobbe for mye. Det finns også en grupp hos oss eh, som gjør det, og vi ser at de hører til visse utfordringer, eh, demografier oss. Folk som jobber innenfor teknologi, finans, just exempel, eksempel, er, virker som er utsatt for å jobbe for mye i større grad enn andre ansatte. De må vi også passe på. Så har vi et poäng som jeg mener er kjempeviktig, som jeg vært inne på tidligere, som handler om kultur og samarbeid. Fordi hvis det blir sånn at vi får en gruppe ansatte som møter på kontorene, som ikke, altså som ikke er tilfeldig. Hvor det er flere unge som kommer inn på kontorene enn de etablerte, mer etablerte ansatte. Du kan si det på spissen, altså at på kontoret har du de unge, og så har du da de mer etablerte som er på, i villene sine eller i komfortabelt hjem uh, ute i forstanden. Så risikerer vi også at vi får et splitt mellom de unge og de eldre, og vi sliter med den erfaringsoverføringen som skal skje da, som, som er måten vi klarer å opprettholde kulturen vår videre på. Å kunne knytte bånd på tvers der, blir fryktelig viktig. Nei, jeg tenker
0: at du kan få komme og sette deg ned bordet sammen med oss her. Og her har vi også fått uh, Thor Sporsheim, en uh, glimlende forsker fra oss i sin tid. En lysende stjerne for fremtiden, vil se si. det uh, I årene som kommer, så kommer vi til å få høre mye fra deg, Thor. Men i det åren som har vært nå, så har du reist liksom rundt til bedriftene for å se hvordan de har løst det her med ombordning i den digitale hverdagen. Nå du hørt uh, Ingrid sine erfaringer, du har hørt uh, Jarle tal. Hva tenker du? Um, Ingrid og Halle de viser oss jo at ting har endret sig.
3: men så ser vi også fra våre egne studier at det er en del ting som ikke har endret seg også. en del mer fundamentale ting i onboardingen. Noe vi har visst helt siden slutten av 70-tallet, er at det er egentlig to ting vi er redde for når vi er nye. Det ene det er om vi lykkes, om vi får til våre nye oppgaver, og det andre, det er om vi blir inkludert i gruppen vi skal inn i. Og så ser vi at de som på en måte greier å handskes med dette, det er de som raskest forstår oppgave, forstår rollen sin, og det er også de som raskest blir trygg i sin nye jobb. Og så ser vi at strategiene for å komme dit, de har nok endret seg det siste to årene.
0: Det kjenner jeg igjen i de denne bekymringen, Ingeri. Absolutt, det ja. er det
1: Nei, de er egentlig like ille begge to. Det å ikke føle at du mestrer oppgaven er kjempekjedelig, men det å ikke være en del, det å stå litt på utsiden, det er ikke noen gode følelsedeler.
0: Altså, jeg tror det må jo være forskjell også da, på sånne som Ingrid, som da kommer ganske fersk fra studier, og sånne som ja, meg for eksempel, som har skiftet jobb i voksenalder, mm. og har en del erfaring fra arbeidslivet. Altså, hvordan utgjør de forskjellene, noen forskjell i forskningsmaterialet ditt da? Um. Vi ser ganske tydelig at juniorer og seniorer har litt
3: forskjellige strategier. Juniorer ikke de har ikke så mye erfaring med oppgavene de skal gjøre, så det er mest opptatt av hvordan denne oppgaven skal utføres. De må lære seg oppgavene. det blir veldig avhengig av å kunne stille spørsmål, spørre sine kolleger om å gjøre det riktig nå, prøve um, om de oppnår det de skal, og så er de avhengig av å få tilbakemeldinger. Men når vi skal være digitalt, og du må begynne å stille en del av disse spørsmålene digitalt, så ser vi at det blir litt vanskeligere. Mange er jo allerede redde for å stille dumme spørsmål, også når du må gjøre det kanskje i en chatt eller i en Slack-kanal, hvor dette dumme spørsmålet blir stående for alltid, så ser vi at de vegrer sig. og de bruker lang tid på å formulere spørsmålene sine. Og I tillegg så skjønner juniorer at det er ganske mye her jeg ikke vet, jeg bare vet ikke hva det er. Det kan de plukke opp da, i samtalen med kolleger, og så kan de for eksempel si, i forrige uke, da vi om dette på torsdag. Men jeg skjønte ikke helt, hva var det egentlig det? Å prøve å formulere det ut i tekst i en chat. Det er utrolig vanskelig. Så de, de brenner inne med en del av disse spørsmålene, hvor de trenger tolkningshjelp av kollegene sine. Mm. Men seniorer, de um, er egentlig ute etter helt andre ting når de spør. Seniorene, de har jo erfaring, så de skjønner mye hvordan de skal gjøre oppgavene sine. Men de er ute etter å raskt forstå de uskrevne reglene, normene liksom, i teamet. Um, og deres strategi har ofte vært å finne andre seniorer. Og da um, vi var på kontoret, så hang, hang de ofte igjen i liksom, møterommene etter møtene var over. Og da brukte de liksom fem minutter der, og spurte de kollegene sine, hvordan forstod du egentlig vad kunden snakket om här. Hva, hva er det egentlig du liker å jobbe med? Hvordan liker du egentlig jobbe? Og på den måten da, så fikk de en forståelse av normene, og hvordan de kunne passe in. Men plutselig så forsvant jo disse møterommene. Det er ikke så lett å henge igjen etter et virutelt møte. Men det vi ser er at de flinkeste seniorene har greid å ta dette in De første 5 minuttene i et møte så bruker man ofte å si liksom, «ok, la oss snakke litt fjas først da». Men de, de har en strategi der. De stiller de samme spørsmålene, da kan man spørre ja, så vi starter møtet var lurt på oss. Og så går det egentlig med der de oppgavene vi begynte på forrige uke, så går det. Og, og de får inn de samme spørsmålene der, lurer det inn. Og på den måten så forstår de igjen da hvordan teamet liksom kan fungere. Men ikke sant, sånne 5 minutter som det, med small talk. Det kan ofte bli et kleint. Så du må liksom ha en slags sånn forståelse en slags digital kostyme da. På samme måte som vi har liksom et rom
0: det ja, er fascinerende, <laughs> Ingrid. Du er jo vårt alibi på en helt fersk nye ansatte her, relativt fersk. Eh, hvordan er det å ta ordet i et digitalt møte?
1: Det kan være relativt vanskelig egentlig. Det er uh, litt sånn, sitter man i et fysisk møte så vet man jo, hadde jeg aldri sett her før, så hadde vi det, det hadde vært helt uvart om vi ikke hilste, om vi ikke bare klarer hvem hverandre var, at du jobbet med ditt og jeg jobbet med mitt. I et digitalt møte så er det ikke alltid gitt at du egentlig vet helt hvem som sitter uh, om, bak disse skjermene rundt omkring, uh, og da når du ikke egentlig helt vet hvem du uh, skal stille spørsmål til heller. Eller, og det, at, uh, det er også noe med det at i et Teams-møte må alle være ja. Sitter vi her i et møte så kan jeg stille deg et spørsmål, du, hva betyr det, og så kan egentlig samtalen gå videre. Dere to kan fortsette samtalen i et Teams-møte, og der er det jo ofte knappt med tid. Det tilbake til disse fulle kalenderene som dere også snakket om tidligere i dag. Det er jo, da er det ikke alltid så lett å ta og stille det spørsmålet, i hvert fall hvis du egentlig tenker at alle andre vet hva det er snakk om. Mm. Da, da krever det mye.
0: Ja, hvordan har du lyst til da? Du har gjort det bra i jobben din, så en eller annen eh, mirakelkur må du ha på der. Da.
1: Ja, altså, nå skal det jo sies at jeg er relativt frittalende, sånn i utgangspunktet, ja, det det. så jeg, det, det hjelper på, ja. men eh, i starten så, det tog meg litt tid, eh, men så innser jeg også at eh, det er jo hverken til hjelp for meg eller Telenor. Eh, jo fortere jeg egentlig kommer upp og går, desto fortere får Telenor også verdien av meg. Eh, så det å da bare rett og slett, du, du må bare hive deg ut på, ta, og, ta rommet til stille de spørsmålene du lurte på, så så enkelt og så vanskelig, ja. men det er, det krever skitt, det er ikke, jeg måtte gjennom noen møter, men det var også det, jeg, jeg merket jo at jeg følte jo på mestring, og da skjønte jeg at da må jeg jo gjøre noe, jeg må jo heller stille disse spørsmålene, så får de tenke vad de tenker vil, men det å ikke kjenne på mestring på hjemmekondoret, det, det gjør det ikke noe mer motiverende å sitte der.
0: Nei, da blir det ikke noe artig. Thor, du har jo basert på forskningen din noen gode råd å komme. Hvilke råd er det? De studiene vi gjorde, det visste at de som
3: greide på en måte å holde fokus på at de nye fikk stille spørsmålene sine, og som du sier, ikke sant, det å bli trygg i et møte, å stille spørsmålene, det er liksom, de lykkes litt bedre. De unge, de nye, de kom, føler de kommer inn raskere. Um, og da går det mye på at du må prøve trygge kollegaene dine på at det er helt fint å Det finns ingen dumme spørsmål, det høres ut som en klisjé, men det hjelper faktisk. Og, og spør om de har fått tilbakemelding. Og hvis du lurer på om de nye kollega har fått mulighet til å så kan du bare spørre dem. Er det egentlig noe du lurer på? Har du følt at du har fått spurt om det du, du trenger hjelpsen av? har du fått tillbaka Så det är det ena. det andre det är att vi måste försöka vara väldigt mycket fysisk sammen i starten när det kommer en ny in på teamet. Och det här har vi egentligen visst fra forskning på decentraliserade projekt fra tidigt på 2000-talet där de bästa projekten det är de som grejer att mötes massa i starten fysiskt. Det är det sammen, De bygger relationer, de lagar normerna. Och så är det lätt för dem att vara mer och mer virtuellt og sitter på hver sin kant etterpå. Og det samme gjelder på onboarding. Få de nye in så de skjønner reglene og normene i teamet. Så det siste det er at de uformelle samtalene, der vi prøver å tolke hvilken man kan ta i teamet, der man får spurt alle spørsmålene om hva de andre liker, sånt, de må vi prøve å opprettholde. Før fikk vi det gratis på kontoret, men nå må vi bare begynne å ringe hverandre. Få en samtale der vi kan være helt åpen og spørre, Halla, hvordan går det egentlig med de oppgavene vi holder på ja, med? Hvem sitt ansvar er det da? Jeg tenker at det er lettest for dig som kollega å ta kontakt med en ny. Det føles nok litt skummelere for de nye. Um, så som kollega så har du litt ansvar. Um, og gjerne egentlig, synes jeg egentlig team burde snakke om det. Da de liksom blir enige om at ok, denne uka her er jeg litt opptatt, kanskje, kanskje Truls da, kan ta litt ekstra ansvar og ringe litt oftere enn denne uka her. Sånn man det, fordeler ansvaret for det, men det er også viktig å prøve å få den nye til å tørre, da, tørre å spørre og tørre om de kan ta en samtale og spørre hvordan det går. Mm. For de kan vi også gjøre det egentlig.
0: Ja. No. Bare litt skumler, som ny da, en sånn erfaren. Jarle, nu fikk vi noen konkrete råd her fra Thor, mm. men kan mener du er det viktigste bedriftene kan gjøre på onboarding fremover nå i den hybride arbeidshverdagen?
2: Jeg tror jo at lederen har en veldig viktig rolle her. Vi har gode erfaringer fra Telenor med at lederne forsøker å være tett på de ansatte, ikke som detaljekontrollør, men som en som passe på å anerkjenne, sånn som du sa, arbeid som er gjort, selv små for, for, fordi det vil være også nå fremover mindre tid på kontoret, og veldig mye av den kommunikasjonen som er fryktelig vanskelig å få til eh, online. Den kommunikasjonen må man være veldig flink på å gjøre når man er på kontoret. Så lederen har en veldig viktig rolle, og de må, være, de, de må ha en tydelig intensjon når de kommer inn, om at når vi er på kontoret, så bruker vi den tiden så godt som mulig til disse tingene ser jeg mener at det er en fryktelig viktig del av det da. Mm. Mm.
0: Det har jo gått bra, Ingrid. Det har det. Du, du kommer her på jobb nå. Jeg gjør det. Det kan være din sånn lifesaver, lille lifehack, da det rennet på som verst da, med, med dårlige følelser som nyansatt.
1: Altså jeg har vært, var jeg startet med noen veninner. Vi var jeg var kom inn i Telnor-systemet først som sommerstudent eh og startet samtidig som to andre. Det har vært eh, til veldig veldig stor hjelp. Eh, men så har jeg jo etter hvert også blitt kjent med eh, andre kolleger. Og jeg har hatt spesielt eh, en på mitt team som har vært veldig veldig flink til å strekke ut den hunden, ringe meg, eh foreslå turer. Vi har gått mye turer bare for å snakke både om jobb og overfall men også litt andre ting for å bli litt kjent utover, og det har vært veldig, veldig viktig.
0: Du tog med deg, de nevnte nyoppstartet venninnene på hyttetur, gjorde du ikke det da? Jo, ja,
1: hyttekontor ved flere anledninger, og det har vært, så det er jo ikke bare ulemper med ny, eller ny hybrid arbeidshverdag, det, det er du ikke noen tvil om, så det å kunne ta, å sitte på fjellet og så ta en skytur i lunsjen, det er jo, noe jeg setter pris på i hvert fall.
0: Jeg lurer på om vi har et bilde av det. Det mulig, det dukker opp på skjermen hos dere der hjemme, men i alle som du vil ha legget til noe der. Ja, det. Ja,
2: det det at, jeg tror vi også skal være litt forsiktige med å stakkarsliggjøre nyansatte, unge, nyutdanne folk. De kommer inn med en masse ressurser. Det jeg tror er veldig bra, det er jo å prøve å legge til rette for at de også kan bygge sine på måte, sterke bånd og nesten som en slags nyansatt organisering. Fordi de vil jo kunne løfte de behovene de har, som er de reelle behoven også, opp. Og det ser vi at det dere faktisk også gjør og komme med konstruktive forslag til hvordan de mener at det, de lettere kan kunne komme in i in i jobben i den setting vi är i nu. Så det det syns jag är också väldigt viktigt att ta med da.
0: Ja, det är ju lite det som du säger alltså. Vi ska ju det er jo kompetente folk ja. som är hämtade in när har fått jobben av en grund. Ja. Eh och så är det lite vanskevärt att nyansera, men visst du staka sig gör dem så blir det kanske en annorlunda. Ja. Eh och vet inte jag Tor, hur mycket ansvar har du egentligen själv som nyansatt på att lösa lite av den floken som kanske har blivit lite värre då i den digitala världen? Altså, du
3: har ju en del ansvar själv. Men liksom du var inne på så er det å komme inn i et fellesskap med andre som er nye. Det viser forskningen at det blir det første steg til tilhørighet, det første tilhørighetsfølelsen man ofte har til sin nye bedrift. Så det å sette det nye sammen, det kan ofte være lurt. Og litt som du også var inne på, de nye kommer jo med en kompetanse og ideer og kanskje andre måter å jobbe på, som man jo er en berikelse. Og der ser vi også i forskningen at de som blir trygge tidlig, og forstår hvilken rolle de kan ta, det er også de som tør å ta med seg sine gamle praksiser, som tør å ta med seg den, den forskjellige måten de jobber på. Mens de som er usikker, de som ikke har fått den tilhørigheten tidlig, de er mye mer overvåkende på hva er det egentlig som forventes av meg? Hvilken rolle mener kollegene mine de skal ta? Så legger de fra seg litt det de har med seg, og så prøver de heller å adoptere. Så det er et veldig godt eksempel på at å møte andre som er nye, det kan skape den tryggheten ganske tidlig raskt.
0: Hvor, hvor viktig er det å høre på det som blir sagt av den nye gruppa da? fra den bedriften som de er ansatt i um,
3: har den er en liten historie fra, det, fra forskningen vi gjorde, der det var en ny ei som, som kom inn i et møte, og hun følte liksom at det hun, det hun skulle si det var så selvsagt, men hun hadde en mening, um, og så var det noen som hadde sagt, du må tørre, du må tørre prøv da. Prøv, helt sikkert bra. Og så kom hun med meningen sin som hun syntes var liksom, så selvfølgelig, mens hele det teamet var liksom, det har vi glemt. Oh, herregud, dette her er jo selvfølgelig så bra, og hun ble så bygget opp, og når hun skulle til kundemøtet, da tørte hun selv
2: om det en gang til, ikke sant? Hun kjørte på for hun hadde fått så mye god tilbakemelding. Så jeg tror det er ganske riktig.
0: Ja, det villar riktigt
2: ja, ja, tänker en tredje gruppen då, för har vi snackat om de nyanställda och ledarna, men men det är också de erfarna anställde och och du kan alltså omkring, men i till har vi sett att det har varit en starkare tendens till de som har varit ett lenger eh, i jobben at de har en också en större komfort på hemmakontoret då. Jag tänker att det er viktig som liksom, att dem. De må så komma in och bidra till att de ans de kommer sig upp och fram. Eh, de har ett ansvar faktisk för att bidra där, akkurat som de fick hjälp då du blev anställd och kom in på kontoret, var det var folk, ikkärsatt så, så att där rätteligen med den den dejliga komforten og det att slippa pendla. Ja, det är digg. Men hur ska det också andra folkgrunda som är avhängig av den kompetensen du har. Så jag tror att vi också måste jobba med att ansvarligg dem. Det er råd som bare hagle ut her, jeg håper du som sitter hjemme sitter og, sit
0: og noterer. Og så tror jeg vi skal få det siste rådet fra Ingrid her. Hva er ditt råd til alle avstandsledere som sitter ute her nå og vet at etter hvert nå så duker jo opp noen
1: Vi har vært mye inne på det. det nok, jeg satt faktisk og diskuterte med min kjæreste i morges over kaffekoppen litt sånn hva vi skulle snakke om. Og så ganger han til slutt ut, ja, men det handler jo kun om å bli sett. Han har akkurat vært i samme position. Og det er jo nettopp det vi har snakket om her nå, at Kort oppsummert så er det det, det er eh, å ta den ekstra telefonsamtalen og bare ringe og høre hvordan går det, eh, hvordan føler du at du løser oppgavene, og ikke minst få tilbakemeldinger. Det er kanske noe av det viktigste for det å sitte der på det, i hvert fall hvis man sitter mye på hjemmekontor, og ikke får ordentlig tilbakemeldinger, og at du føler på mestring, i hvert fall for del, så er det mye å si. Men så er det jo også, som Jarle nevnte i sted, dette med, i fall Telenor da, det har ett lite telenorsk, det er et en hel haug av forkortelser. Og det er så viktig å gi en god introduksjon til. Så det er, det vil jeg si at det er noe av det viktigste. Ja,
0: og det er vel ikke unikt bare for Telenor, det der interne språket, men, men nydelig råd, Ingrid, nydelig råd fra dere to, og, alle og Thor. Takk skal dere ha. Lykke til videre i Telenor-jobben da. Og takk til dere alle tre. Du har nå hørt et utdrag fra en direkte-sendt temadag som vi i Sintef arrangert i februar 2022. Håper du har hatt av den bonus bonusepisoden av Smart Forklart. Og hvis du vill se de der tallene som Telenor-forsker Ali Hildrum presentert, så finner du som sagt, hele sendingen ved å følge lenken i episodebeskrivelsen til den bonus bonusepisoden. Näste utdrag handler om hvordan vi skal få til innovasjon og utvikling fremover, og der kommer det mange gode tips, og den bonusepisoden ligger ut allerede Nu